0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast Feel Inside Yourself, der Podcast für High-Performerinnen, die ein erfolgreiches Leben wollen mit Gelassenheit, mit mentaler Gesundheit und im Flow. Mein Name ist Ulla Goldberg und ich bin Host dieses Podcasts. Hallo und herzlich Willkommen zur heutigen Folge von Feel Inside Yourself. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast und für mich ist es heute eine ganz, ganz besondere Folge, denn Katrin Weißhäupel ist im Podcast. Katrin ist besser bekannt als Miss Smarthead und vielleicht hast du schon von ihr gehört. Vielleicht kennst du ihr, vielleicht folgst du ihr selber oder vielleicht hast du auch noch nie von ihr gehört. Und es ist ganz egal. Du wirst jetzt ein wahnsinnig spannendes, inspirierendes Gespräch erleben, denn Katrin ist Coachin, sie ist Mentorin und sie hilft Menschen dabei, mehr Geld zu verdienen. Aber dabei geht's ihr gar nicht ums Geld, sondern Sie sagt immer, es geht ums Geld und es geht gar nichts ums Geld. Und das ist auch was, worüber ich mit, die, mit ihr in dieser Podcast-Folge spreche. Was denn Geld ist und welche Gedanken sie dazu hat. Jedenfalls hat es Katrin geschafft, in ja, vier, fünf Jahren wirklich ein Millionen-Business aufzubauen, aber nicht durch harte Arbeit und Stress und Struggle, sondern vielmehr durch Intuition, durch sich inspirieren lassen, durch manifestieren und ja, indem sie die Gesetze, die universellen Gesetze für sich nutzt. Und für mich ist Katrin immer sehr, sehr inspirierend, weil sie eben nicht diesen normalen Weg geht von du musst selbst und ständig arbeiten, du musst dies machen, du brauchst ein großes Team, du brauchst dieses und jenes, sondern sie macht es auf eine sehr eben intuitive und leichte Art und Weise. Und ja, seitdem ich sie kenne, ich kenne sie jetzt seit ein bisschen mehr als zwei Jahren, habe ich das erste Coaching-Programm gebucht und das hat mich schon in den Bann gezogen und es ist nicht das Einzige geblieben. Und ich bin wirklich dankbar, dass Kathrin in dem Podcast ist. Unser Gespräch wurde auch so lang, sodass du jetzt zwei Episoden hören wirst. Also heute hier kommt Teil 1 unseres Gesprächs und nächste Woche, die nächste Folge ist dann Teil 2 unseres Gesprächs und es ist wirklich so viel drin. Wir haben über Hingabe gesprochen, über Loslassen, wir haben über Geld gesprochen und Geld geben, über Geld verdienen und Geld geben. Wir haben übers Tun und über Sein gesprochen, wann es was braucht und ja, ich bin... Super, super dankbar. Ich wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Spaß bei diesem Gespräch. Ich will gar nicht mehr sagen, sondern tauch einfach ein und wie immer, gib uns gerne Feedback zu diesem Gespräch, wenn du möchtest, unter dem Social Media Post oder du schreibst es per E-Mail an info@ula-goldberg.com und natürlich findest du in den Shownotes auch, wie du mit Katrin in Kontakt treten kannst. Und jetzt Bühne frei. Ja. Hallo und herzlich willkommen, liebe Kathrin, im Podcast Feel Inside Yourself. Ich freue mich so, dass du da bist. Hallo, ich freue mich auch. Vielen Dank für die Einladung. War schön. Sehr gerne. Ich habe dich ja jetzt im Intro schon vorgestellt, auch so gesagt, was machst du? Wer würdest du sagen, dass du bist? Wer ist Kathrin Weißhäupel, vielleicht abseits von Rollen, was wir schon von dir wissen? Das
1: ist immer die Frage, die ich tatsächlich total ich bin ich immer happy, wenn das jemand übernimmt, <lacht> 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 ähm, weil also tatsächlich ich selber, ich bin immer noch so, dass ich selber bin die Katrin, ja, also egal quasi was ich mache, was ich, mach, ich erreiche oder was auch immer, ähm, äh, ich kann mich noch erinnern, das ist ja schon ein paar Jahre her, weil mit diesen ganzen zwei Jahren ähm, Pandemiezeug und so, aber wir hatten mal ein Event und dann ähm, war es so ein Willkommens- Meeting oder wohl wollte jeder ein Foto mit mir und ich war so, hä? Warum? Also, einfach um mal, ne, so, man selber ist dann irgendwie so, ja, yeah, I get it somehow, aber trotzdem, ne, bin irgendwie einfach ich. Ähm, aber ich sage mal, das, wofür mich vielleicht viele kennen oder, oder was, was ich quasi nach außen mache, ist, ähm, dass ich Menschen helfe, mehr zu verdienen. Und zwar mit Leichtigkeit. Und vielleicht auch in Dimensionen, die also manche denken dann vielleicht, ja, ich verhandle mal ein neues Gehalt oder vielleicht könnte ich mal dieses Jahr ein bisschen mehr verdienen als letztes Jahr und so. Aber zu sagen, nee, was wären, wenn wir mal völlig anders denken, <lacht> nur mal richtig große Sprünge machen, erstmal im Denken und so.
2: Mhm.
1: Und wenn das tatsächlich beeinflusst, was wir erreichen können.
0: Mhm. Und nochmal zurück, wer, was, was bringst du so Katrin als Mensch mit? Also was ist denn so, wo du sagen würdest, das sind so Eigenschaften, die ich mitbringe? Oder wer bist du so dahinter, hinter der Miss Smarthead?
1: Also da fällt mir, und das kann man jetzt in verschiedenen Facetten sagen, ähm, die einen würden sagen, ich stelle nervige Fragen. Die anderen stellen es äh, würden sagen, sie stellt brillante Fragen. Also ich kann gut Fragen stellen mhm. und äh, man kennt es so von Kindern dieses Warum, 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 ja, wo man die sagen, oh, die schrecklichste Phase überhaupt. Und ich finde es eine Mega Phase, weil es ist so dieses, also wenn du es ganz runterbrichst, dann ist es eigentlich, ich stelle Dinge in Frage. Ja, aber halt nicht auf eine negative Weise, also so, dass es einen eher runterzieht, ja, das können auch viele, sondern so dieses, dass es irgendwie größer macht und weiter macht ähm, und im Prinzip kann man sagen, daraus habe ich ein Business gemacht.
0: War das schon immer so, dass du so viele Fragen gestellt hast oder kam das irgendwann wieder so zurück?
1: Ja, also... Interessanterweise habe ich mich irgendwann daran erinnert und dann auch so mit Eltern und so ab und zu mal so Gespräche geführt. Es gab schon Momente, wo auch als Kind, ähm, wo es eher so war, Katrin, jetzt lass auch mal die anderen was sagen oder jetzt, ne, wir sind ja drei Schwestern, da auch vielleicht, jetzt lass auch mal deine Schwestern erzählen. Also ich war schon tendenziell jemand, der gern, also so Reden, Fragen Erzählen, Geschichten und so. Und im Prinzip, wenn man dann sagt, was ist Manifestieren? Ne? Ja, irgendwie Fragen, Geschichten erzählen, träumen, denken und so. Also, ja. Es gab sogar einen Chef in dem Praktikum mal, halt, der hat gesagt: ähm, Frau Weishobel, Sie für manche Chefs werden sie sehr anstrengend sein. Oder in der Schule kann ich mich erinnern, ja, dass ich halt mit, mit Lehrern, ich, ich habe halt dann nochmal nachgefragt und nochmal und habe irgendwie, ähm, also, ich hatte nie die Intention, sie bloßzustellen, sondern es war wirklich diese Intention, können wir da noch nochmal drüber reden? Ja? So, ähm, das ist ja auch das, was ich oft sage, wenn, wenn Menschen so ihre Positionierung oder ihr, ihr Ding finden wollen, ähm, dass ich sage, schau mal, wo hast, wo waren Menschen genervt oder wo... wo Wurdest du auch vielleicht eher dafür ausgelacht oder kritisiert, weil da ist ein Geschenk drin?
0: Ja, habe ich heute erst in dem Post geschrieben, weil ich wurde immer so kritisiert, weil ich ziemlich direkt bin. Also ich kann am besten ehrlich direkt kommunizieren und nicht so hm. diplomatisch hinrum. Ich wurde früher in meinem Job immer dafür kritisiert ja. und heute als Coach, würde ich sagen, ist meine größte Stärke, weil ich die, die Sachen einfach direkt anspreche und meine ja. Kundinnen das wertschätzen, ja. ja. Ja, nein, aber halt so haben wir dann so Bewertungen.
1: Ne? So, so
0: ja. Also dann auch die,
1: überhaupt die Bewertung. Man wäre nur zum Beispiel empathisch, wenn man so, ja. so jetzt mal ein wenig rumeiert wo man sagt, nee, es ist ja die Energie. Ne? Ja.
0: Ja. Cool. Du hast jetzt schon ein paar Mal das Manifestieren angesprochen und ich habe ja auch von dir wahnsinnig viel über das Manifestieren gelernt. Was würdest du denn so sagen, ist so der wichtigste Schritt, der wichtigste Aspekt beim Manifestieren? Weil da gibt es ja extrem viel da ja, außen. Ja. Ähm,
1: das ist eine echt gute Frage, weil also ich kann mich erinnern, es gab eine Zeit, da hätte ich sehr wie aus der Pistole geschossen, sehr schnell gesagt, der Moment der Entscheidung. Also quasi hauptsächlich dieser Part, wenn man jetzt so die Abraham Esther Hicks uh, ask believe receive dann dieser ask ja also und aber ask schon ein bisschen mit der Energie von belief nämlich ich entscheide das es ist wirklich eine committed decision ich mache das so und jetzt ist aber dieses loslassen und surrendern mhm. Könnte mich jetzt gerade nicht so ganz genau entscheiden, was von den beiden der wichtigste Part ist. Ich glaube, es ist tatsächlich so ein Tanz zwischen den beiden. Also, so, weil manche ähm, surrendern durch ihr Leben, ja, und das heißt nicht, dass die nicht auch mal coole Dinge erleben, aber es ist alles... Ähm, es, es, kommt halt mal was Cooles und dann haben halt wir wieder nett. Und mal wieder was Cooles und dann haben halt wir wieder nett. Also da ist so, wenn, da fehlt ein bisschen die, die Richtung, die Intention. Und dann es die, die quasi so, ich will das, 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 aber das ist so verkrampft. Ja, es ist die ganze Zeit so Fokus auf das, was man will und vielleicht sogar hundertmal am Tag irgendwas schreiben und ich konzentriere mich doch drauf und aber man merkt schon, die ganze Energie ist so hart und so, so schwer. Und deswegen ist es, schon irgendwie ein Tanz aus diesen
0: beiden. Jetzt ist ja wahrscheinlich so auf der einen Seite, ich muss schon irgendwie wissen, was ich haben will, weil sonst ja. kann es ja nicht kommen, also ask. Ja. Ich glaube aber, dass es irgendwann der leichtere Schritt ist, weil man eben was noch tun kann. Man kann noch schreiben, man kann noch machen. So, und dann kommt Loslassen, Surrender. Da würde ich gerne heute auch mit dir drüber sprechen. Ja. Weil ich gebe zu, es nicht meine <lacht> <lacht>
1: Und was ich gerade, was ich... Ähm ich meine, ich rede voll viel darüber und trotzdem denke ich manchmal, das äh, braucht ein bisschen, bis es ankommt. Ähm, man kann das schon nutzen, um noch mehr rauszufinden, was man will. Mhm. Also, man kann danach fragen, man kann entscheiden, ich will wissen, was ich will und dann Surrendern und Antworten empfangen. Also, das Manifestieren heißt nicht nur, ich weiß jetzt, ich will 100 Euro heute und dann Nee, ähm, oder ich will heute Sonnenschein und so, sondern ähm, wir können das viel früher schon nutzen. Oder auch äh, wir fühlen uns heute ein bisschen so lala und dann nicht erst so, ich muss jetzt was tun, ich muss jetzt meine ganze Praxis anwenden, um mich wieder gut zu fühlen, sondern erstmal einfach nur zu entscheiden, ich will mich glücklich fühlen. Mhm. Und dann quasi wieder empfangen, surrendern und so. Und ich glaube, dafür wird es oft noch viel zu selten verwendet. Ja? Es wird mal so für die Dinge irgendwie, die ich will das Geld, ich will den Job, ich will den Kunden und, und so weiter. Äh, aber es fängt viel früher an. Also quasi, du könntest den ganzen Tag, wenn man jetzt mal sagt, Decision ist dieser Ask-Part, also Ask, Surrender, Ask, Surrender, Ask, Surrender, Ask, Surrender. So könntest du durch den Tag flowen quasi. Aber kann man erklären. Das heißt, unser inneres System sagt, da, da bist du ein Loser. Das, das, ist ja ein Leben wie ein Loser. Das ist ja ein faul und äh, äh, unstrukturiert und äh, du hast dein Leben in dem Griff. Also, ne, wenn du auch sagst, du hast mit dem Surrender-Part, ja, weil es ja völlig entgegen allem geht, was wir gelernt haben über Erfolg und ein Leben so dass man es drauf hat und dass man es erreicht. Im Prinzip ist aber so, du, du äh, lässt die Zügel los, weil du sie aber vorher, also du hast die Intention gesetzt und dann kannst du die Zügel loslassen, weil zum Pferdreisen sowieso wo es hinten läuft. So ungefähr.
0: Es fühlt sich halt oft sicherer an, eben dann irgendwas zu tun, ja. dass es ja. die Menschen ja. können, anstatt halt loszulassen. Was ist denn genau Surrender? Was würdest du sagen, was ist genau sich dem Leben hingeben? Wie geht es? Was bedeutet es?
1: Ähm, also zum einen ist es sicherlich irgendwie eine Haltung und ein Gefühl in dir. Also ich glaube schon, dass man es mehr und mehr lernen kann. Hat viel mit Ehrlichkeit zu tun, aber überhaupt hat Persönlichkeitsentwicklung mit Ehrlichkeit zu tun. Ne? So. Ähm, zu fühlen, okay, was fühlt sich gerade aufgewühlt oder stressig oder ähm, also ich kann das im Moment an einem guten Beispiel machen mit Instagram zum Beispiel, ja? ähm, Es kann sein, dass ich da irgendwann mal wieder bin, ich, aber das sage ich bei allen Sachen, ja. Also ich bin bei keinen Dingen so weil das wäre irgendwie Widerstand und Grenzen und also halt so so. Aber die letzten Monate ist definitiv so. Immer wenn das hochkam, war das nicht aus Surrender oder so, sondern es war aus. Okay, ich muss was machen. Ich glaube, ich muss wieder. Ich glaube, wir müssen. So geht es doch nicht. Jeder macht es doch. Und so jetzt ehrlich mit dir selber. Mache Energie oder Glitzerenergie? Und dann auch nochmal wieder wahrzunehmen, gerade im Business-Kontext und im Erfolgskontext. Das geht so gegen unser Gelerntes, dass es im Business-Kontext um Fun und Joy und Pleasure und Easiness und Glitzerenergie geht, dass das System sagt, ja, man muss sich auch mal anstrengen, oder man muss ja auch mal Dinge machen, die man nicht mag, oder man muss ja auch mal da durch oder man muss, also einfach nur mal wahrzunehmen, gelernt ist das, gelernt ist dieses, es ist normal, dass man Dinge macht, die man nicht mag, es ist normal, dass man Dinge macht, die einen stressen, normal, dass man Dinge macht, die einen aufregen, oder was auch immer. Ja. Und, aber kann ich hinkommen zum Leben, wo ich wirklich sage, ich glaube daran, dass ich einfach nur in jedem Moment mich fragen muss, was gerade meine Glitzerenergie. ist. Mhm. Also für manche, die es von mir noch nicht kennen, ist, ich habe das mal äh, angefangen, als ich mit Kindern gearbeitet ähm, habe, so mit, mit Fülle und, und ähm, also aus Mangel und Fülle Entscheidungen treffen. Mangel und Fülle sind immer so, so Worte. Im Prinzip so ist, ist da irgendwie was Glitzerndes, Freudiges, Leichtes in dir oder ist da Much.
2: Mhm.
1: so schwere, so, ja, das muss man jetzt halt machen oder so, ja. Ähm, Im Prinzip lernen wir es ja schon von der Schule, wir sagen ja Kindern schon, ja, Schule kann halt nicht nur Spaß machen, da muss man halt durch, oder so, ja. Und von klein auf ist es für uns normal. Ja. Ähm, genau, jetzt habe ich ein bisschen die Ausgang, aber
0: <lacht> okay, Ausgangsfrage Was ist surrender und das du, surrender. Gut also
1: dieses ja. Gefühl in dir ähm, Hingabe fühlt sich da, du, also hingeben sich fallen lassen ähm, Vertrauen mhm. Vertrauen hat keiner von uns gelernt ja im ja, Gegenteil ja. Ähm, ich gelernt, wir müssen es im Griff haben, sonst werden wir verarscht oder wir müssen es im Griff haben, sonst werden wir beim Tisch gezogen oder wir, wir müssen die Stärkeren sein. Wir, und so ähm, Also das, das Ding, was es, weil Surrendern ist nicht schwer. Surrendern ist sich fallen lassen und, und vertrauen und vielleicht mal einen Schritt zurückgehen und es ist, es ist so spannend, du kannst es. Also du musst jetzt nicht mal deine Position oder irgendwas verändern, sondern es ist wirklich, du kannst es einfach nur in dir machen. Es ist wie so, so, Barrieren runter. So, wenn du zum Beispiel merkst, okay, hier fühlt es sich nach Druck an, so okay, mit, zum Beispiel mit atmen, das mal ausatmen oder nochmal tief einatmen und dann wirklich so mit Intention loslassen. Du merkst richtig, wie sich mehr und mehr und mehr Körperteile und Muskeln und alles einfach entspannt, ja. Also ich kann das total cool eigentlich auf Körperebene checken,
2: mhm.
1: wo stehe ich da gerade? Ähm, und gleichzeitig einfach dieses Bewusstsein zu haben, ist normal, dass wir ein Stück weit rebellieren, weil es ist völlig entgegengesetzt zu mhm. was, was immer wir beigebracht bekommen haben.
0: Also du würdest schon auch sagen, Surrender ist jetzt mehr als praktisch nichts tun, sondern es ist insofern wieder ein Tun, weil man innerlich sich der Dinge bewusst wird und wieder sich auch entscheidet für das Hingeben, weil das ist ja dann oft so, dann, dann fragen Menschen, ja was mache ich denn dann, wenn ich nichts tue oder ich kann doch nicht nur nichts tun so ja, und, ja. und warten, ja. Ich finde es so ein schmaler Grat zwischen eben dann da was tun und Surrendern.
1: Also Surrendern ist nicht nichts tun. Mhm. Surrendern kann für den Moment dazu können, dass du gerade nichts machst. Mhm. Weil du quasi erstmal einen Schritt zurück oder erstmal stoppst oder so. Aber das ist nicht equal. Also Surrendern heißt Hingabe loslassen und so weiter. Heißt nicht nichts tun. Das heißt, du kannst Dinge tun im surrendered zustand
2: mhm.
1: ähm, aber du, du hast jetzt schon ein paar Mal was Wichtiges angesprochen und, und das ist zum Beispiel ein cooler Punkt, einfach nur wahrzunehmen und ehrlich mit sich zu sein. Wie oft machst du Dinge, um eine Lücke zu füllen? Und die Lücke ist einmal dieses Aushalten, Surrendern, weil wir es eben anders gelernt haben, weil wir denken, nee, wir müssen, wenn wir nichts machen, kriegen wir nichts. Wenn wir nichts machen, erreicht wir nichts. Wenn wir nichts machen, kommt nichts dabei raus. Da ist aber noch eine andere krasse Komponente mit drin und die ist selbstwert. Wir haben gelernt von klein auf, wir sind, was wir machen, wer wir sind. Das ist auch die, diese Fragen oft, ne? so wer bist du, was machst du und so. Wahrscheinlich, wenn wir es ganz ehrlich beantworten würden, dann gibt es da erstmal, dann gibt es vielleicht da gar nicht unbedingt Worte dafür. Ja, weil wir sind weder unser Name, noch sind wir unser Körper, noch sind wir unser Tun, noch sind wir unser. Wir sind. Eigentlich ist wir sind, ich bin, ist, ist der ganze Satz. Ne? Mhm. Ähm, so, wie oft machen wir was? Nicht nur, weil wir denken, okay, wir müssen was tun, damit was dabei rumkommt. Cause and effect. Und gleichzeitig aber, wir fühlen uns total leer, ungebraucht, scheiße, ungeliebt, Uh, unnötig, ungebraucht, was auch immer, wenn wir nichts tun.
2: Mhm.
1: So Und dieser Cocktail, den auszuhalten, anstatt einfach will zu sagen, ich mache jetzt wirklich was, ich äh, glaube, ich schreibe fünf Posts, äh, ich glaube, ich starte einen neuen Channel, ich glaube, ich... Äh, ne? So, jetzt gibt es aber manche, die mir zuhören und sagen... Karin erzählt doch nicht immer so ein Scheiß hier. Natürlich muss man auch was tun, ja. Man muss. Es gibt auch Tuniversum und stimmt, habe ich ja nie widersprochen. Nur das Tuniversum startet, wenn eine Inspiration zu einer Handlung da ist. Inspired Action. Und die allermeisten Menschen können nicht bis zu diesem Punkt warten. Die fangen vorher aus den genannten Gründen an, irgendwas zu tun. Mhm.
0: Ja, es wird dann nämlich ja auch immer oft so, dann immer so dann kommen die Pole so auf von total viel tun und nur busy sein. So, ich darf jetzt gar nichts mehr tun und das ist es ja nicht. Ja, es ist ja nee. immer auf den Nochmal, surrendern heißt nicht, ja. nichts tun. Mhm. Ich kann mhm. so
1: rendern und einen Post schreiben. Ich kann surrendern und äh, so ein Interview führen oder so. Surrender ist erstmal eigentlich nur eine Haltung, eine Energie.
0: Wann spürst du, dass der Punkt der Inspired Action jetzt da ist? Wie fühlt sich das für dich an? Weil das ist ja dann auch wieder sowas, woran merke ich denn dann, dass jetzt der Impuls kommt?
1: Also zum einen möchte ich mal mit der Illusion aufräumen, dass ich nur Inspired Actions mache und dass ich nie, <lacht> <lacht> dass ich nie Momente habe, wo ich auch so ein... Ne? Ähm, weil und es das... Ich, ich, also ich würde fast sagen, das ist mit mit jeder Person in jedem Coaching bisher so gewesen. Ähm, wir sagen immer, wir wollen mit mehr Leichtigkeit erfolgreich sein und wir wollen weniger dafür tun müssen und so, aber der Punkt, der dann eigentlich erstmal kommt, ist was mache ich denn dann? Und die Frage ist, die wäre nicht so fies, wenn sie nicht noch größer wäre. Wer bin ich denn dann? Nochmal, unser Tun, unsere Leistung ist gekoppelt mit, wer wir sind, unserem Wert. So Wenn ich jetzt faul auf dem Liegestuhl liege, wer bin ich denn dann? Ähm, also deswegen, ich möchte mir der Illusion aufräumen, dass ich äh, an einem perfektesten Zustand bin, wo ich nur immer den Inspired-Moment abwarte und nicht auch vorher schon mal ins Tun oder ach, ich beschäftige mich heute mit irgendwas oder ich mache heute irgendwas oder so. Ähm, kann auch mit ein paar Millionen noch an Punkte kommen, wo man sich denkt, ich glaube, ich muss nochmal über meine Positionierung nachdenken. Ich glaube, ich muss nochmal irgendwie was verändern. Ähm, nur, wenn du einfach schon für dich nur das Ziel setzt, dass du jeden Tag mehr und mehr ehrlich mit dir bist, dass du diesen Unterschied erkennst. Also eigentlich ist, ich verwende ja Mindset oft, aber das ist eigentlich eher, wenn es so der Marketingbegriff ist, für mich geht es eigentlich um Bewusstsein. Und Bewusstsein heißt, der Moment, wo es dir bewusst ist, ist ja schon genug. Weil dann ist es kein Autopilot, dann ist es nichts, was dich einfach, dass das Programm so ähm, ungesehen laufen kann, sondern dann ist so, ich sehe dich. Mhm. Ja? <lacht> ähm,
0: ja. Wie viel Stille braucht es in dem Prozess? Weil du auch gesagt hast, eben den Raum, die Leere... Nee. Wenn der Tag irgendwie voll voll ist, ist es schwierig, das vielleicht wahrzunehmen. Also wie viel Stille brauchst du oder wie viel Stille hast du auch vielleicht für dich genutzt, um dahin zu kommen?
1: Ich weiß ehrlich sein nicht, ob es da eine pauschal Antwort gibt. Und vor allem auch, was, was bedeutet Stille? Also du kannst, ja, du kannst ja jetzt zum Beispiel in einem Café sitzen und trotzdem kannst du total... Bei dir sein und für dich in quasi so einer stillen beobachtenden, weiß ich nicht. Ähm, was ich für mich gemerkt habe, ähm, es ist ein bisschen ähnlich, was, was du vorhin gesagt hast, mit ähm, du wirst kritisiert für so direkt und was da alles für Bewertungen dann dahinter sind, ähm, quasi was ist nett, was ist sympathisch, was ist einfühlend und und so. Und so habe hab ich zum Beispiel gemerkt, dass, also ich ich mag gern viel Zeit für mich und äh, ich habe gemerkt, was da für Bewertungen und Glaubenssätze zum Beispiel dazu sind, so, ist man dann kein geselliger Mensch, ist man dann kein, also quasi auch da, was, was einem eigentlich so eingetrichtert wird, ähm, mh, ja, wie das sein muss. Und das nicht nur als Mensch, so mit, mit Freunden und, und so, sondern auch zum Beispiel, ich kann mich erinnern, an ganz an Anfa ähm, am Anfang von meinem Business-Start, da war dann so, ja, also als Erfolg, dann muss ich auf der Bühne rumhüpfen und Chakalacker machen und, und so und Motivationsdance und so. Anstatt mir zu erlauben, mich mal zu fragen, so was, mag, was macht mir Spaß, also sowohl als Kundin als auch dann als, als äh, Coach selber, und das habe ich zum Beispiel in diesem Kontext Stille genauso gemerkt, ja, dass ähm, was für Bewertungen da hochkommen, wenn ich sage, ähm, bei mir kann es zum Beispiel sein, dass einfach drei Stunden rum sind. Mhm. Und ein bisschen wie beim Autofahren denke ich so, was sind jetzt die drei Stunden, was, was habe ich, hab ich jetzt gemacht? Also, ne? Und von außen betrachtet oder mit allem, was wir quasi gelernt haben, würden wir sagen, ja, nichts Produktives gemacht, nichts zustande gebracht, nichts und so. Aber mit dem, mit dem Wissen auf den anderen Ebenen ähm, quasi denken, träumen, visualisieren, sein, surrendern und so, ähm, du definierst so ein bisschen dein Produktivsein neu oder, oder deine Art von Jetzt können Sie sagen, was, was ist denn, wenn du zum Beispiel drei Stunden meditierst? Hast du dann drei Stunden nichts gemacht? Hast du dann drei Stunden faul in der Ecke gesessen? Ja. Und jetzt ist dein Meditieren vielleicht noch nicht mal eine geführte Meditation, so richtig mit Kopfhörern, sondern deine Meditation ist drei Stunden da sitzen und aufs Meer schauen.
0: Da kann mehr raus, bei rauskommen als drei Stunden am Schreibtisch sitzen und sich was ausdenken. Also bei mir ist es zum Beispiel so, wenn ich denke, so, jetzt gehe ich in die Stille oder ich bin irgendwo in der Natur und laufe nur rum, dann habe ich so viele Ideen, und so viel Inspiration, dass ich mir denke, ja. ich einen Block und einen Stift und irgendwas ja. diskutieren. Ja. ja. Ja, also hochproduktiv eigentlich ist ja eigentlich auch klar. Das weiß man ja auch über, über das Gehirn, dass es dann kreativ wird, wenn es auch die Langeweile mal einfach wieder bekommt.
1: Ja. Und das ist zum Beispiel, also ein Ding, was, was ich am meisten liebe am Selbstständigsein, dass ich das nicht nur für mich, sondern auch für mein Team selber definieren darf. Weil das war etwas, was, was für mich eine Einschränkung war im Angestelltenverhältnis. Also hat begonnen mit so, so dem, ich glaube, was ziemlich viele, auch gerade so viele, die wir als Kunden ansehen, kennen, dass sagen, ja, ich habe das nie verstanden, ich muss da irgendwie acht, neun Stunden sitzen, aber ich brauche eigentlich für die Aufgabe eine halbe Stunde oder so. Aber es wird nicht nach dem bezahlt, geschweige denn, dass man sogar besser bezahlt wird, sondern oft wird man sogar noch nach Überstunden bezahlt. Das heißt, man wird bezahlt mehr bezahlt, wenn man länger braucht oder so. Ja? Und halt zu sagen, also das ist eine, aber dann geschweige denn, dass man sagt, ich arbeite heute vom Strand und der Arbeitgeber vertraut, das, das cool ist. So bei mir ist es jetzt zum Beispiel so, ähm, jeder in meinem Team kann seinen Tag völlig selber gestalten. Also es gibt vielleicht mal, ähm, vielleicht machen die mal einen Team-Call, es gibt vielleicht schon so, wo sie sich mal abstimmen, wo sie sich treffen oder so, aber ähm, wenn jetzt jemand sagt, ich bin heute aufgewacht und ich möchte erstmal eine Stunde Fahrrad fahren, großartig. Wenn jemand äh, aufwacht und sagt, ich bin heute um fünf aufgewacht, ich bin gerade produktiv, dann ist es nicht so, dass das Büro zugesperrt ist und du kannst halt erst um sieben da rein, sondern dann ist es so. Ja? Und wenn aber jemand sagt, oh, eigentlich hatte ich mir heute so viel vorgenommen, aber irgendwie so, pff, und macht am nächsten Tag. Oder bei uns es geht es sogar so weit, dass ich eigentlich so, so gut wie keine Daten oder Deadlines oder irgendwas habe, wo man jetzt sagt, so, du musst jetzt auf diesen Punkt ähm, äh, irgendwas rocken.
0: Ja, Ja. ein Traum für viele noch, ja. ja. Du hast ja jetzt wirklich auch schon, also mhm. du würdest auch sagen, hast du das wahrscheinlich manifestiert, du hast jetzt glaube ich seit fast fünf Jahren dein Business oder da bist du dann so am Anfang gestartet. Mich würde mal interessieren, das wollte ich dich schon immer mal fragen, wo war der erste Punkt, wo du mit Manifestieren und diesem ganzen Gesetz der Anziehung in Kontakt gekommen bist?
1: Das ist genau sechs Jahre her. Mhm. Ähm, tatsächlich ziemlich genau, weil das war Ende August, Anfang September bis ungefähr jetzt, 5. 6. September und es war ein NLP-Practitioner-Seminar. Und ich bin da hingefahren habe gedacht, habe ich auch in der Vorstellungsrunde so gesagt, habe gesagt, ja, ich wollte ein paar neue Tools kennenlernen, um mein Team besser zu führen, weil damals war ja noch angestellt. Und hat sich herausgestellt, dass es im Prinzip eine Woche persönlich um mich ging. Auch nicht nur bequem, sondern so Gott, um mich hier gelandet. Und die Mentoren haben aber ziemlich viel vom äh, also all die Namen kamen da schon vor, Esther Hicks und Neil Donald Walsh und um, The Secret, Bob Proctor und so. Um, und so ist es angefangen.
0: Spannend. Und dann kannst, du konntest du nicht mehr zurück? Oder wenn man das doch einmal irgendwie weiß? Oder war das ja. eine Lücke? Ja. War dann zu holen Hill oder nee. hast du direkt weiter gemacht?
1: Also das, das fand ich total spannend, weil ich glaube, es gibt so zwei Möglichkeiten und äh, ich musste tatsächlich die eine überhaupt erst in meine Welt einladen, weil mir war die total fremd. Also ich konnte gar nicht so richtig verstehen, dass da ernsthaft Leute drin sitzen, die da Widerstand dazu haben. <lacht> also, weil ich habe mir gedacht, oh, endlich spricht es mal einer aus. Ich habe doch schon mal gewusst, dass es irgendwie leichter geht. Ich habe doch mit, ne? also ich hatte ja null Widerstand. Ich war so, gib mir mehr. Ähm, ich habe irgendwie, und ich weiß gar nicht mal, ob, ob die das im Seminar, diesen Satz, so gesagt haben oder ob ich den dann irgendwie aufgeschnitten habe. Ich weiß es nicht, aber alles, was du glaubst, es war, damit war für mich eigentlich alles gesagt. Und also insbesondere, wenn man sagt, der Glaube ist definiert vom Denken, also ne, damit ist alles, damit ist die Welt erklärt. Ja, wie Katrin, wirklich alles. Ja, und ich habe das Gefühl, ich habe quasi abgeseint für seit da. Das schauen wir doch jetzt mal, wo das noch überall möglich ist. Ja, also ich habe da auch. Ähm, Egal ob das in Richtung Gesundheit, ob das in Richtung, also für mich gehen und jetzt immer wieder bei, ne, bei mir denken und Fragen stellen und so, ich denke mir so, weil ich habe ja vorher im Gesundheitsbereich gearbeitet und, und ein Ding war ja auch, dass ich irgendwann einfach gesagt habe, ich war auch schon so mit. Heilpraktikern, familienaufstellung also es war da schon so an dem Punkt, wo ich dachte, ich kann da eigentlich nicht mehr so richtig dazu stehen, dass es irgendwie so Diagnosen gibt, wo man sagt, ja, die hat man halt jetzt, ist unheilbar und bla 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 und chronisch und so, weil ich gesagt habe, nee, das passt mit meiner Weltanschauung zusammen. Ähm, aber eben auch im Business und also in jede, in jede Hinsicht alles, was ich glaube es war. Ähm, und dann gab es aber eben gleichzeitig auch die, die so gesagt haben, das ist doch irgendwie so Wieso Quatsch und so Spiritzeug und das ist doch irgendwie das, nee, so. Und ich habe es erst gar nicht verstanden, was, was, was das Thema ist. Ja, so ja.
0: ging es mir auch, als ich das davon erfahren habe, ich weiß noch das erste Mal das Wort manifestieren, ich wusste wirklich überhaupt nicht, ich konnte nichts damit anfangen, ich wusste gar nicht, was das sein soll, aber irgendwie hat es mich gecatcht, ich habe weitergehört und dann hat für mich war das auch sofort so logisch und so, ah, jetzt ankommen, das ist jetzt irgendwie das, ja. was Sinn macht für mich, ja. Das ist echt ähm, spannend, ja. Ja, cool. Lass uns mal noch ein bisschen über Geld reden. Dein mhm. Lieblingsthema. Vielleicht, ich weiß nicht, wie viele von den Zuhörern dich kennen oder schon so ein bisschen mit dem Thema Geld involviert sind. Ich weiß, dass es immer ein Thema ist, ja, und dass es jetzt aktuell wieder ein riesengroßes Thema ist, weil alle jetzt ihr Geld horten und sparen. Was ist für dich Geld? Ein Tool, um Dinge
1: zu kaufen. und ähm, Also ein, ein Tool für Möglichkeiten.
0: Mhm. Mhm. Was ist... Reichtum für dich?
1: Also Reichtum ist ist erstmal ne nicht erstmal, sondern generell ist es ein Gefühl, also ein Gefühl von Reichtum. Ähm, und, und wie es sich dann ausdrückt, also es ist dann gar nicht unbedingt so, dass es dann der Reichtum ist, okay, ich kann jetzt zeigen, was ich alles habe, also quasi Dinge, die doch Reichtum definieren, sondern auch da ist es eher, was am Ende, was das Gefühl am Ende ist und eben dieses, auch da wieder eigentlich ein Gefühl an Möglichkeiten. Also ähm, kann ich wählen zwischen ich packe ein kleines Zelt und gehe in Nationalpark und schlafe im Zelt im Nationalpark und ich habe die Präsidentensuite im schönsten Hotel. Kann ich wählen, könnte ich mhm. wählen oder habe ich halt nur diese Range, sowohl von meinem Kopf als auch von meinem Geldkonto, also von meinem Konto. Und letztlich ist es ja nie das Konto, sondern der Kopf definiert das Konto. Mhm.
0: Das ist ja irgendwie so paradox, ne? weil es gibt so viele eben Glaubenssätze, auch negative, auch Ablehnung gegenüber Geld und trotzdem will es doch jeder. Also es wird doch, glaube ich, niemand, ja. wenn du jetzt sagt, du kriegst jetzt Million ja. Euro ohne, ohne No Strings Attached. Die würde doch jeder nehmen, oder? Darüber könnte ich mich Stunden
1: tatsächlich amüsieren, also nicht auf eine veräppelnde Weise, sondern einfach der größte Bullshit den es ever gibt, ist, wenn mir jemand sagt, Geld ist mir nicht so wichtig. Ja. Und, um ganz ehrlich zu sein, der Satz kommt nur von Menschen, die kein cooles Verhältnis zu Geld haben, mhm. die dann auch, entweder haben sie keins oder sie haben Geld, aber sie haben ganz viel Schmerz und Struggle damit.
2: Mhm.
1: Die sagen dann auch, Geld ist mir nicht so wichtig und dann fühlen sich wieder die ohne Geld bestätigt, weil sie sagen, naja, der mit Geld, schaut, der sagt okay. ja auch. <lacht> ähm, mein Satz ist ja immer quasi Grow beyond money, aber mit money. Das macht mehr Spaß als Grow beyond money in irgendeinem so erleuchteten Zustand. Man braucht ja kein Geld, man ernährt sich von Lichtnahrung und äh, was weiß ich. Das Ding ist, Geld ist nicht so wichtig, ist der größte Mist und die größte Lüge, um genau zu sein, weil wir benutzen es jeden Tag, jeder von uns. Ähm, wir, das ist das Erste, worum wir uns kümmern und das haben wir in den letzten zwei Jahren mega gesehen, egal ob es eine Gesundheitspandemie ist oder Krieg oder sonst irgendwas, die erste Ding, um die es geht, wie geht es der Wirtschaft, wie geht es den Jobs, wie geht es dem Einkommen, können wir irgendwelche Sicherheitspakete irgendwo hinschiffern und äh, wie können wir noch mehr Geld ausgeben, was wir gar nicht haben, wenn man jetzt so starten äh, sich anschaut? Ja, es geht nur ums Geld. Also lebe ich doch lieber das Leben so, dass ich mir eingestehe, Geld ist mir wichtig, weil ich darin die Möglichkeiten dahinter sehe und ich will Einladung dafür sein. Ich will Einladung für die Möglichkeiten sein und es kann sein, dass wir irgendwann zu einem Bewusstseinslevel kommen oder zu einer Gesellschaft, wo wir kein Geld mehr haben, wo wir irgendwie Dinge tauschen oder wo wir eben so hoch in der Manifestation sind, dass wir denken und das Ding ist da. Ist ja? jetzt für manche noch irgendwie zu ESO eh so ist, dann macht mach nichts. <lacht> ähm, aber da sind wir noch nicht. Und es kann gut sein, dass es in meinem Erdenleben auf der Erde auch nicht passieren wird, also warum soll ich denn mein ganzes Leben lang Nein dazu sagen, zu Materie, ich meine das ist, das ist jetzt ein bisschen gerade so in die Richtung der Menschen, die sich so für spirituell halten ähm, wenn ich doch ohne materielles äh, ein Leben leben sollte, dann wäre ich doch nicht auf der Erde gelandet dann wäre ich nicht auf der Erde inkarniert dann wäre ich auf irgendeinem Stern inkarniert oder so aber ich bin hier. Und das siehst du auch ganz oft, die wenn das, so, wenn das so Wesen sind, die eher hier so fliegen, die überhaupt nicht richtig hier angekommen sind und sagen, ja zur Erde und so. Ja. Und bei mir ist es einfach so, ich liebe alles, was mit spirituell und so zu tun hat. Aber für mich ist spirituell auch zu sagen, ich, ich komme auf der Erde an. Und die Erde ist Materie. Mhm. Wir sind auf einem Planeten, wo es... Handfeste Dinge gibt, ja, und ähm, wo, wo ich, also wo ich ja sage, zu Fülle, zu Reichtum und, und ein reiches Leben geht nicht ohne Geld, nicht in unserer Welt. Mhm
0: allein, wie du gesagt hast, von den Wahlmöglichkeiten. Das ja. ist eigentlich, was die Fülle ausmacht, weil ich kann, wenn das jemandem gefällt, immer noch im Zelt schlafen, aber ich hätte die Möglichkeit, auch woanders hinzugehen, wenn es regnet, ähm, nehme ich mir die Suite irgendwo. Ne? Ja. Das ist ja auch so, das letzte Argument ist ja dann eben oft so, ja, mit, mit Geld kann man keine Gesundheit kaufen und nicht mal das sehe ich heute mehr so, weil ich denke, du kannst mit Geld eben all die Heiler, all die, die Sachen kaufen, damit du dich selbst kaufen <lacht> kannst, weil von der Schulmedizin kriegst du ja nicht unbedingt die Heilung, die du brauchst. Und auch da, finde ich, kann Geld auch Gesundheit kaufen, oder? Also 100
1: Prozent zum einen des. Und ich würde sogar noch ein bisschen weiter vorne anfangen. Warum sind die Menschen denn krank? Mhm. Was ist denn ihre Sorge, ihr Struggle, ihr Stress? Ja. Und Hauptthema für Beziehungsstreit. Hauptstressthema, wenn eben irgendwelche Krisen passieren und man denkt, ich kann jetzt keinen Sprit mehr zahlen, ich kann jetzt meine Kinder nicht mehr ernähren, ich kann jetzt die Schule nicht mehr zahlen, ich kann jetzt was auch immer. So, was macht denn krank? Ja. Also insofern, ja, ich glaube, Geld kann, also Geld kann mega glücklich und gesund machen, nur es wird oft so fehlinterpretiert, klar es ist nicht die Handtasche, die mich glücklich und gesund macht, aber lass uns ehrlich sein, sie macht mich auch nicht unglücklich. Mhm. Ne, weil viele so denken, Geld macht nicht glücklich, sondern tendenziell macht es unglücklich. Und beides ist nicht wahr. Sondern das ist immer das, wenn wir Power nach außen abgeben. Der einzige Mensch, der mich glücklich, oder das Einzige, was mich glücklich oder unglücklich macht, bin ich selber. Aber warum soll ich denn Nein sagen zu all den coolen Sachen? Und ähm, rollen wir gleich mit noch einem Glaubenssatz auf, mhm. dieses, Jahr das ist aber egoistisch oder ne, viel Geld zu wollen und es sind dann so egoistische Menschen. Also, weil ich dieses Geld für mich selber habe, konnte ich in den letzten viereinhalb Jahren über 600.000 Dollar spenden. Mhm. Ich habe früher mal 140.000 im Jahr verdient, brutto wie hätte ich denn davon jemals 600.000 Dollar spenden sollen? So, und es kann jetzt sein, dass es den einen oder anderen piekst, aber sich klein zu halten, ist das Egoistischste, was man machen kann.
0: Du sagst ja auch immer, das habe ich von dir übernommen, das finde ich auch wirklich toll, hat bei mir viel verändert, dass es eben auch einfach das nicht egoistisch ist, wenn man sich um sich selbst kümmert, weil wenn sich jeder um sich selbst kümmert, ist um alle gekümmert. Ich glaube, so sagst du es immer und das stimmt, das ist einfach die Wahrheit. Ja, und vor allem ähm,
1: mal aufzudecken, dass die, die dann oft sagen, ey, du wärst egoistisch, sind die, die eigentlich sagen, kannst du dich bitte so verhalten, dass es mir gut geht? Anstatt zu sagen, ich kümmere mich um mich selber, dass es mir gut geht. Und das kennen wir, ja, das kennen wir manchmal von, von von älteren Generationen oder von Freunden im Umfeld oder, oder. Und das Ding ist, es wird halt noch als normal anerkannt. Also es ist ja auch noch so, dass man, die meisten würden ja, würden ja da nichts falsch dran finden, wenn eine Tante zum Neffen geht und sagt, ey, sag schön Danke und sei schön nett und lächel schön, sonst ist die Tante traurig. So Horror-Dinge, die wir den Kindern da sagen, ja. Ähm, aber ganz viele würden da nichts falsch dran finden, weil sie sagen, ja, das ist Erziehung, das muss man den Kindern so beibringen, das ist schon das, ist schon das erste Trauma, was man ihnen beibringt, ja, oh Gott, ich bin verantwortlich für das Glück der ganzen Erwachsenen da, Hilfe, ähm, also Zeug, und also es kann schon mal so desillusionierende Momente geben, wenn man an den Punkt kommt, wo man feststellt, okay, eigentlich bin nicht ich der Weirdo und die Schräge, sondern diese Gesellschaft Das ist einfach mal völlig Banane. Ja? Und aber vor allem ist die Challenge, an diesen Punkt zu kommen, ohne es zu bewerten mit Widerstand, weil sonst kann ich nichts verändern. Aber wir sind fehl, wir sind also wir haben quasi keine gute Erziehung zu uns selber. Wie gehen wir mit uns um? Wir haben keine richtige Erziehung wie funktioniert diese Welt, wie funktioniert dieses Leben? Wir haben keine richtige Erziehung zu Geld. Wir haben, wir haben eine, ähm, ein Prinzip, eine Erziehung zu Geld, die uns klein hält in einem, also die ganze Schule erzieht uns zu sein schöner, braver Arbeitnehmer. Ja. Ja, die erzieht uns nicht zu sein wild, schräg, crazy, groß denkender Unternehmer.
0: Ja, da wird eigentlich schon eben dieses selber Denken, Fragen stellen, sich entwickelt, wird da schon untergraben, weil am besten passt du wie die 30 anderen genau. in dieses Muster rein und wenn nicht, dann bist du der Weirdo, ja.
1: Genau. Ähm, und gleichzeitig ist es eben alles keine Ausrede, weil du kannst... Eben einen anderen Weg gehen. Du kannst ja an Infos kommen, und da ist auch, das geht nicht erst mit viel Geld. Also, das geht schon mit einem günstigen Buch oder mit ja jetzt inzwischen, ich meine, was wir für einen Zugang zu gratis wissen im Internet haben. Ähm, also, du, du kannst eben da ähm, darauf zugreifen und dich selber anders erziehen.
0: Meine Lieblings- Frage oder Aussage, die ich dann dazu bekomme, wenn ich jetzt mit Menschen spreche, nicht, sage ich mal, in unserer Bubble da irgendwie drin sind, dann sagen die, ja, aber Ulla, das geht ja nicht für jeden. Es kann ja jetzt nicht jeder einfach sein Ding machen. Was antwortest du? Die, die Frage ist für
1: mich für alle Zeit ähm, beantwortet. Also ich habe ja gerade schon gesagt, wir haben über 600.000 Dollar gespendet und der ähm, der Großteil davon, der ging nach Afrika für ein ganz ausgewähltes Projekt, weil ähm, die meisten, und das sage ich auch ganz klar, ich reagiere nie, wenn irgendeine, Krise, wenn irgendeine Krise startet und mir jemand sagt, die armen Menschen, jetzt müssen wir Geld spenden, weil alles, was ich gebe mit der Intention von die Armen, die Opfer, tut nichts Gutes in dieser Welt. Und Dafür kann mich jetzt jeder kacke finden. Ähm, Mangelenergie kreiert Mangel. Wenn ich glaube, dass der andere ein Opfer ist, wenn ich nicht glaube an diese, an diese dass alles Energie ist und dass es gibt nicht diese klassischen Opfer und Täter in keinem Zusammenhang Aber das ist nochmal ein ganz anderes Gespräch. Nur. Also ich habe sehr bewusst diese, diese Organisation, mich für die entschieden, ähm, die sind einfach so in mein Leben geploppt und die Art und Weise ist empowernd, das heißt alles, was wir dort machen, ist darauf ausgelegt, dass die allerspätestens nach fünf Jahren, oft aber schon früher, eigenständig sind und kein Geld mehr brauchen, also es ist kein, ne, die reichen, ich sage jetzt mal wegen Flapsig, die drei, die reichen da drüben aus Europa und Amerika, müssen da Geld hinschippern oder so. Und was das Allercoolste ist, ist, dass wir dort Projekte und Programme haben, dass die Schüler und Studentinnen, die lernen, Thinking Intercites, manifestieren, Vergebung. Eigenverantwortung, Dankbarkeit, die lernen all diese Tools und verändern ihr Leben. So, wenn das eine 16-Jährige in der Pampa in Afrika kann, mhm. da, wo man von zu Hause bis zur Schule noch so richtig zu Fuß unterwegs ist, wenn die das kann, wenn wir dort in ein paar Jahren Kultur verändern, dass zum Beispiel auf einmal die Männer das sind so Dinge, die dort verändert wurden, die haben früher gedacht, ein Mann ist nur ein Mann, wenn er einen Löwe getötet, ein Löwen getötet hat. So, dann haben sie aber irgendwann verstanden, das ist auch wichtig, weil Tourismus und außerdem ist es Tier und so weiter. Und inzwischen ist es zum Beispiel so, dass sie das eher mit Wissen und Weisheit machen. Also dass die eher das als, als wichtig sehen. Oder dass sich, äh, ich meine, auch dort ist es noch so, dass die Frau tendenziell weniger anerkannt ist als der Mann. Dass so Dinge, wenn äh, äh, die, die Frau darf nicht mehr heiraten oder, oder ein Mann darf mehrere Frauen, also halt verschiedenste Dinge und so. Und dass aber dort schon Kultur insoweit verändert wird, dass äh, Männer und Frauen zum Beispiel mal was zusammen machen. Oder dass äh, Männer zum Beispiel sagen, okay, na, jetzt sage ich meiner Frau halt mal, wo ich hingehe und jetzt nehme ich mir halt mal Zeit für meine Kinder und solche Dinge. Also, wenn wir in kürzester Zeit dort verändern, braucht mir kein Mensch mehr erzählen, das kann nicht jeder.
0: Ja, und da auch, da kommt nämlich dann so oft, ja, wenn jetzt jeder nur noch sein Ding macht, ja, wer macht denn dann die Jobs, die vielleicht nicht so beliebt sind, aber das ist auch so was, was ich von dir gelernt habe, dass doch einfach, wenn sich jeder um sich selbst kümmert, wird sich das ganze System verändern. Dann gibt es vielleicht gar keine Jobs mehr, die ja. man machen will.
1: Also erstens das. Und außerdem steckt da ja auch nur eine Bewertung drin. Also ich maß mir nicht an, dass ich sage, es gibt höhere und niedere Jobs. Und ich glaube ganz fest, dass es Menschen gibt, die sind zum Beispiel super gern, und das merkst du ja auch, ob jemand das mega gern macht, die sind super gern in der Gastronomie, die sind super gern zum Beispiel Masseur oder, oder Physiotherapeut oder was auch immer. Und ja, es kann sein, dass die irgendwann zum Beispiel auch einen Weg haben, dass sie sagen, so jetzt machen sie daraus ein Unternehmen. Aber es kann auch sein, dass sie einfach da happy sind, wo sie sind. Ähm, also, diese Bewertung habe ich gar nicht. Und dann kommt es aber auch noch. Also, jetzt sind wir wieder, bei, wo wir anfangen haben. Ne? Wer bin ich und was mache ich so? Und in welche Richtung ich so denke. Ähm, das ist jetzt nur kleine Katrin-Weltgedanken. Ja? Ich habe mir in den letzten zwei Jahren, also vorher, glaube ich, hat mich das nicht so. Da ist es halt einfach so mitgelaufen und so in den letzten zwei Jahren gab es schon mal Momente, wo ich mir dachte, Moment mal, da gibt es nicht wenige Regierungsmenschen weltweit, also jetzt nimmt man ja nicht mal nicht nur die Staatsoberhäupter, sondern noch den ganzen Stab dazu, ja die da alle dazu zählen mit den Autos, mit den Privatchats, auch Fun Fact in Deutschland zum Beispiel. Ja? Also die Bundesregierung hat Privatjets, aber als Unternehmer darf man Privatjets nicht steuerlich absetzen. Entscheidet einfach jemand. Interessant. Du siehst, also mir geht es nicht ums Bekämpfen, sondern einfach mal zum Wahrnehmen. Interessant. Ähm, also es gibt da zig Staatsmenschen weltweit, die irgendwie bezahlt werden. Und deren einziger Job ist zum Beispiel, das Land irgendwie stabil zu halten, für Frieden zu sorgen. Und jetzt sind es aber Menschen, die tendenziell ein großes Ego-Problem haben, die eigentlich ihren Job nicht wirklich erfüllen. Weil wenn die Jobbeschreibung Frieden und Sicherheit und sich um die Bürger kümmern ist und man mal so ein bisschen rausschaut, darf man jetzt so, meine Schwester würde sagen, der Geschichte studiert, Katrin, wir leben in den sichersten Zeiten in der Geschichte, stimmt auch, also ne, man muss auch immer mal ein bisschen den Frame, weil wir ganz gern sagen, oh Gott, alles so schrecklich und die Wahrheit ist, wir leben in den friedvollsten, sichersten Zeiten, wenn man in, in Geschichte guckt. Aber also was bei mir zum Beispiel dann so mal aufploppt als Gedanke und als Möglichkeit und als Idee ist, und für mich würde das nur Sinn machen zu allem, was ich über Bewusstsein und Eigenverantwortung weiß, weil das Konstrukt von Staaten, wie wir es heute haben, spricht ja eigentlich völlig entgegen Eigenverantwortung. Mhm. Also in Staaten werde ich unterstützt, wenn ich in die Opferhaltung gehe. Ich werde unterstützt, wenn ich sage, mir geht es gerade schlecht ich habe da ein Problem, ich habe da Pech, ja, weil man krank wird, weil man Job verliert. Also Staaten sind immer darauf ausgelegt, sie kümmern sich um den Schwachen. Ähm, was ist denn, wenn es eine Weiterentwicklung gibt? Was ist denn, wenn es Staatenformen, wenn es Zusammenlebenformen gibt, wo es diese sogenannte Autorität gar nicht braucht, weil wir in einem Bewusstsein sind, voller Eigenverantwortung, aber eben auf eine Art und Weise, weil man dann immer sagt, dann ja, würde Chaos ausbrechen. Und gebe ich recht, also wenn man es heute einfach umschifft. kann ich mir es noch gut vorstellen, weil wir eben, weil trotzdem noch viel in dem Bewusstsein, wie geht es hauptsächlich mir gut und, und ungeheiltes Ego und so weiter. Aber wenn man jetzt mal ein bisschen weiter denkt, hin zu, wir sind auf einem Bewusstseinslevel, wo wir uns so innerlich aufgefüllt fühlen, wo wir wirklich Liebe für uns empfinden, dann ist es ja gar nicht möglich, einem anderen eine drüber zu hauen. Dann ist es ja gar nicht möglich, dem anderen was wegzunehmen oder extra was von ihm kaputt zu machen. Und dann bräuchte es auch keinen mehr, der mir diese Regel vorgibt, weil die kommt ja aus mir heraus. Also insofern ähm, gibt es für mich keinen Grund nicht. Völlig grenzenlos weiterzudenken, weil ich glaube, wir können einfach ins Sphären kommen, die die jenseits aller Rahmen sind. Also, wo tatsächlich ganz viele Jobs irrelevant werden. Ähm, aber wo wir auch nicht mehr in einem Ding sind, wo der Job das Hauptding, also das, das Hauptthema ist oder das, worüber wir uns definieren, sondern wir sagen, ich soll auch mit mir am Pool. Liegst du heute auch mit mir faul auf, der, auf dem Liegestuhl? Ja, weil wir manifestieren uns ja einfach her, was wir her
0: haben wollen. Also müssen wir gar nicht so hart arbeiten. Ähm, ja. Und wenn ja auch auf vielen Jobs nicht so eine Bewertung drauf wäre, wie du gesagt hast, dann könnten sich die Menschen ja zum Beispiel auch erlauben, einfach damit Millionen zu verdienen. Warum soll nicht jemand, der ja. Fenster putzt, genauso viel verdienen wie jemand, der der CEO von einem großen Konzern ist? Aber das ist wieder nur die Bewertung, die du sagst, was ist besser, ja. schlechter, toller, niedriger, höher, etc. Aber in
1: dem Moment, wo jemand das erstmal nur hernimmt, ist es einfach nur für sich selber eine... eine also Es tut ja keinem was Gutes, also weder einem selber, weil es einen limitiert, aber man ist auch für andere kein cooles Vorbild. Ich hatte zum Beispiel mal 2019 ein Erlebnis, da war ich in Los Angeles und dann bin ich mit einem Fahrer zum Flughafen gefahren. Also so eine Limousine. Und wir haben uns ein bisschen unterhalten im Auto, hin und her und es war ganz nett und irgendwie sind wir drauf gekommen und ich weiß nicht mehr genau, wie, also ob ich konkret einfach so aus dem Nichts die Frage gestellt habe oder ob wir da irgendwie drauf gekommen sind. Ich glaube, er hat sogar von irgendjemandem, von dem anderen Fahrgast erzählt und dass die schon drüber gesprochen haben. Jedenfalls ging es irgendwie so drum, ob er sich manchmal auch hinten sitzen sieht. Und sagte, ja. und dann sagt er, ja. Dann sage ich, ja, voll cool. Und dann sage ich, und grundsätzlich könntest du das doch heute schon einmal, oder? Du könntest du heute schon dieses einmal gönnen und machen? Was ich damit sagen will ist, ähm, klein hilfst du der Welt nicht. Mhm. Also wenn du dich limitierst, wenn du dich zurückhältst, dann ist es weder für dich cooler, noch inspirierst du andere. Wenn du, dir, wenn du aber losgehst, ich meine, wir haben heute in, in unserem Verteiler sind teilweise Leute, die mich noch aus der Schulzeit kennen und die sagen, dein Weg inspiriert mich. Mhm. Ja, logisch, weil sie sagen, ey, ich kenne die, die, die kenne die vom Schulhof. Die ist auch einfach ein normaler Mensch. Das ist nicht irgendwie so ein Bill Gates oder so, den man irgendwo aus dem, oder Warren Buffett, so einfach einen kenne ich
0: vom Schulhof. Mhm. Das war übrigens auch eines der ersten Dinge, die, die ich an dir, also die ich sofort mit dir connected habe, weil ich habe dich in einem Podcast gehört und ich kannte dich nicht und dachte, die ist Frankin. Ja. <lacht> Ja,
1: oder? Immer, oder? Englische Millionäre, das gibt es auch gar nicht, oder? Das die, die gibt es auch nur in Beverly
0: Hills. Berlin oder so, ja, oder in den großen Städten oder so. Ja, ja da ist eine aus Bayreuth, ähm, die hat das so geschafft und die kann in ihrer Wohnung sitzen, aber eben die kann an der Côte d'Azur im Fünf-Sterne-Hotel liegen, ja, das ist schon... ja das schätze ich, ich schätze auch so wirklich an dir, dieses Anders- und Weiterdenken und die Dinge auch aussprechen, auch wenn die unbequem sind, eben auch zu sagen, hey, es bringt niemand was in die Opferrolle zu gehen und ich werde dann nicht spenden, wenn wenn das nur darum geht, dass das arme Leute sind, die gerade leiden, sondern ich möchte Menschen empowern. Ja,
1: also ich habe auch, ich meine, es kann jeder für sich anders entscheiden. Bei mir ist zum Beispiel so, ich habe ich habe das nicht so eingestellt, so dass irgendwie monatlich auf jeden Fall der und der Prozentsatz weggeht oder, oder so, also ich habe ich hab nicht dieses äh, mit der Energie, ich muss diesen Anteil davon auf jeden Fall abgeben oder zurückgeben, also nicht aus dieser Energie heraus, im Gegenteil, es ist sogar, wenn ich, ich, ich habe das schon mal, äh, schon ein paar Mal erlebt, wenn wir dann zum Beispiel so besonders gute Monate hatten oder so und dann habe ich sogar oft voller Intention nicht in dem Moment gespendet, weil es eben die Energie uncool war. Aber jetzt immer wieder bei dem Thema Möglichkeiten. Ich erinnere mich noch heute, und es gab einige solcher Momente in den letzten Jahren, aber zum Beispiel in Afrika zu stehen und zu sehen, ne, diese Projekte, die wir da unterstützen. Und einfach so, weil es mich so inspiriert hat, von jetzt auf gleich innerhalb von zwei Minuten zu sagen, ich spende 200.000 Dollar für die College-Klasse. Und für mich war das ein besonders großer, inspirierender Moment, weil ich dann, also ich war dort mit anderen wirklich namhaften Unternehmern und, und internationalen Coaches. Und meine kleine katrin Welt war, ja, die können doch noch viel leichter über viel größere Summen verfügen als ich. wahrzunehmen, dass es ein krasses Ding ist, das Mindset zu haben, sowas zu tun und dann nicht zu sagen, ja, ich nutze vielleicht meinen Namen, um Geld zu fundraisen in meiner Community oder ich muss erst noch Geld von A nach B transferieren oder wie auch immer. So einfach dazu stehen und sagen, ich mache das jetzt. Das, mhm. Ich weiß, dass es geht. Ich weiß, dass es möglich ist. und ähm, Für Menschen, die ich im Prinzip quasi nicht kennen, aber es fühlt sich einfach cool an. Und es gab noch ein paar, ein halbes Jahr später nochmal 100 und ein paar Monate später noch mal 100 und ähm, oder dann äh, als die in dem Jahr, als hier Schorona-Dings war, äh, habe ich gesagt, hey, wir machen jetzt mal äh, Weihnachtsgeschenke für Kinder. Und da ging es auch nicht ganz, also die mussten mir nicht beweisen, dass sie arm sind, sondern es war für jeden möglich, weil ich eher einfach das Erlebnis für die Kinder wollte, dass die einen Wunschzettel einschmeißen können und vielleicht den ah, das Christkind kommt und so. Ähm, für mich, Geld ist Möglichkeiten. Ja. Und wenn wir heute vielleicht den Leuten, die zuhören, nur das mitgeben können, dass, und auch wenn es im ersten Moment vielleicht weh tut der Gedanke, ähm, Quasi, wie sehr begrenzt du dich bis gestern, weil du dir allein diesen Gedanken nicht erlaubst? Ich habe zum Beispiel irgendwann mal, also das war von meiner allerersten, in Anführungsstrichen, größeren Spende, ähm, weil das ist auch was, was ich, was ich ähm, also wenn du ein Business startest, lass dir da nicht einreden, dass du sofort irgendwie einen Spendenauftrag einrichten musst oder so, weil achte mal drauf, wie viel da auch aus diesem Schuld- und Scham- Energie raus ist, ja. Ich habe am Anfang mich auf mein Business konzentriert. Also am Anfang darfst du so, sozusagen egoistisch denken, du darfst es erstmal, dass es für dich läuft, dass für dich, dass du für dich was Stabiles, ne? oder für dich und deine Mitarbeiter. Und ähm, nur meine erste Spende waren halt direkt 25.000 äh, Dollar mhm. und drei Monate später nochmal und so, ja, also ähm, und ich kann mich erinnern, damals war das so, dass ich wirklich gedacht habe, ja, wieso soll ich denn von mir denken, dass nur die Leute sind, die solche Summen spenden können? Warum kann ich denn nicht von mir denken, dass ich jemand bin, mhm der sowas macht und der sowas kann. Ähm, also wie sehr begrenzt du dich bis gestern einfach nur,
0: weil du dir noch nicht mal den Gedanken der Möglichkeit erlaubst? Und an dieser Stelle möchte ich jetzt einen Cut machen mit dem Interview. Die zweite Hälfte hörst du dann nächsten Dienstag. Und ja, nimm doch einfach mal die Frage für heute mit. Wie sehr begrenzt du dich bis gestern selbst noch und erlaubst dir vielleicht nicht mal die Möglichkeiten? Und das ist doch eine wunderschöne Frage, um mal darüber zu reflektieren, vielleicht darüber zu journalen und vielleicht auch die Folge nochmal anzuhören, weil da, glaube ich, schon so, so, so viel drin war. Und dann geht es einfach nächste Woche an derselben Stelle mit Folge 120 weiter.